0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Què té el foc? Quantes vegades t'has quedat amb Adalit observant una foguera? És evident que hi ha una cosa hipnòtica Potser és el desig innat d'entendre i dominar una eina crucial per la supervivència humana Ens relaxa, ens acompanya ja dies que se'ns escapa de les mans. I llavors, quan es fa gros i incontrolable, passa a ser un incendi, un infern. Una espurna sorgeix enmig del bosc. És així com comença el desastre, amb una unaguspira i un núvol de fum. Sota el fum, les flames. I quan les flames ho han arrasat tot, només queda la cendra. Una cendra que ho cobreix tot de negre fins que, amb el pas del temps, rebrota la vida. Terra cremada. La vida d'un incendi. Capítol 3. El temor.
1: És dimecres, 31 de maig del 2023. Fa dies que plou, durant una estona a Catalunya ens hem permès oblidar-nos de la sequera, però aquí on som ara, a la seu central dels bombers, ningú se n'ha oblidat. A la sala de control de Cerdanyola tothom la té present. De fet, el temor que l'estiu estigui marcat pels incendis és el gran tema de conversa. Falten 24 hores perquè comenci la campanya d'incendis i en aquest complex on sóc, envoltat de camions vermells, l'ambient és tranquil. Aquí reunions... Doncs bon dia i benvinguts al bricent de la guàrdia avui. Eh, avui, en principi, és una, una situació meteorològica pues, bueno, eh, estable. Diverses sí, sí. persones atenen trucades en una sala plena de pantalles que no acabo d'entendre. Aquí veiem un mapa de coordinació, el que veiem ara mateix les situacions actives i els recursos que estan anant. I això és un dia avui habitual, un dia de poc risc, però heu d'imaginar que això, un dia de Sant Joan, veuríem tota Catalunya, plena de rodonetes de totes les actuacions, de les centenars d'actuacions que tenim aquella any. I mentre observo les instal·lacions com un nen petit, m'expliquen que de tranquil·litat n'hi ha poca. Lo que es preveu serà una campanya d'incendis intensos, incendis grans, incendis que seran, poden ser molt complicats. És l'inspector José Luis López. que Bàsicament, quan es combini la sequera amb uns quants dies d'un ambient rescalfat, amb baixes humitats, molta calor i un vent sec, com pot ser el de Ponent, doncs llavors pot ser una combinació complicada,
2: complicada, 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 complicada.
1: I ara sí, la campanya d'incendis ha començat. Fujo per aquí? Ah, uh, bueno. copiloto. No como... o... sí. Ara mateix som a l'aeroport de Sabadell i aquí per alguns no és només el primer dia de campanya, sinó que també és el tret de sortida de la primera campanya de la seva vida. O, o me pongo jo en mi sitió de golf hotel. En Marc Sallarès, per exemple, fa tres mesos i mig que treballa al cos de bombers. Ell és tècnic especialista en manteniment d'helicòpters i el primer que fem, només arribar, és pujar dalt d'un helicòpter. Aquí a l'Angar hi ha diversos helicòpters, nosaltres som dins d'un helicòpter. Si fem una comparació amb un cotxe seríem els seients del darrere,
2: no? davant tenim la cadera del pilot i del copilot. Tu seus aquí, normalment? Sí aquest és el, és el meu seient. Aquí a diferència d'un cotxe, tenim el pilot a la dreta, el copilot a l'esquerra i a darrere hi ja en ce per tres per tres passatgers i jo vaig a darrere perquè es representa que sóc l'ajudant del copilot, com si diguéssim. En el moment que un incendis comença a fer relativament gros, quan fan falta més de 5 helicòpters, a la que hi ha cinc helicòpters, ha de sortir l'helicòpter de coordinació, que en diam el co. Aquí és on vaig jo
1: tu portes 3 mesos aquí al cos de bombers. T'has trobat ja amb algun gran incendi eh, o encara no ha arribat aquest gran incendi forestal?
2: Doncs de moment, per sort, no. Hem començat, de moment, molt suau. Eh, està plovent ara aquests dies i, i, i m'està anant molt bé perquè sí que he tingut varis incendis, però són petitons i estic començant a agafar ja la pràctica de com, de com això funciona. I quan arriba algun de gross, suposo que també m'enganxarà amb una mala davant i al darrere, però ja tindrem una mínima formació. Et fa patir el dia que arribi aquest gran incendi? Ens han avisat de que arribarà, perquè bueno, la cosa no pinta bé, i tinc ganes d'estar en aquesta situació. Quant temps fa que vols ser bomber? Doncs aquest és un tema que sempre m'ha interessat, però ara fa menys de 4 anys, 3 anys i mig, si no m'equivoco, doncs que vaig tindre una aventura personal que em va fer veure doncs, que l'objectiu de la meva vida era, era treballar el cos de bombers. És una pel·lícula molt maca que comença molt malament però que molt bé.
1: Aquesta història comença el 4 de gener del 2020, quan en Marc va quedar amb un grup d'amics per escalar sobre
2: ja. Doncs aquell dia vam quedar a primera hora del matí a Berga, amb el Carles vam recollir l'Aitor, el nostre company, que és de Berga, i vam tirar bueno, en direcció Estana. Direcció bueno, va ser una escalada sobre gel a la canal de l'Àliga, una escalada que va ser genial, va ser preciosa. Escalant no vam tenir cap problema. El dia era genial perquè feia fred, feia sol, no feia vent. Era un dia magnífic per escalar sobre gel. El que sí que un dels, dels nostres errors, el principal error, va ser que vam començar, vam començar tard. Eren aproximadament dos quarts de set de
1: la tarda i com que s'estava fent fosc, van optar per baixar pel camí més fàcil. Coneixien la ruta, se sentien segurs, però el que no van detectar per la falta de llum és que un tram d'aquest camí estava
2: glaçat. Era pràcticament de vidre. Jo caic i quan començo a caure caic cridant. És a dir, jo vaig caure conscient i estava veient doncs, com anava avall. I a mitja baixada vaig deixar de cridar perquè em devia quedar inconscient, però ells van veure com el frontal seguia baixant muntanya avall i vaig desaparèixer. No en tinc cap record però no perquè estigués inconscient, sinó per el que m explicat, algú m'ha explicat que el, el cos per autoprotegir-se borra aquests records perquè, perquè no t'afectin. A mitja baixada vaig deixar de cridar perquè suposem que, que vaig quedar inconscient i vaig desaparèixer del camp de visió del Carles i l'Aitor. Jo sempre ho he dit que amb tot aquest accident, a part de la meva família, qui més ha patit van ser el Carles i l'Aitor. I entre ells s'ho van dir, eh, preparem-nos perquè trobarem el marc segurament, però no el trobarem viu. Però és així, eh, jo crec que va ser els moments més durs de, de tot això. I a partir d'aquí què fan? Eh, ells saben que tu has caigut, però t'han perdut de vista. En el moment en què jo caic, eh, ja truquen els bombers. No em van començar a buscar i després van trucar, no. La clau va ser trucar instantàniament els bombers. Que tot i així van trigar una hora i mitja a arribar, perquè estava molt nevat i molt complicat. I a la que van arribar els Grae, al cap d'una hora i mitja aproximadament, van, van arribar dos i es van repartir. Un Grae va anar amb l'Aitor i l'altre Grae van anar amb el Carles. Òbviament, doncs, la meva família, la meva parella, doncs estaven a casa a quarts de nou d'un dissabte. Sempre em recorden que estava jugant un Barça espanyol i que el Barça va perdre contra l'Espanyol. <ríe> Sempre ho recorden. I en aquell moment doncs, reben una trucada del Carles i els hi diuen doncs, que hem perdut el marc. La informació és aquesta, hem portat el marc i l'estem buscant. Tres hores i mitja després de l'accident, els bombers
1: especialistes en rescats van començar a trobar algunes peces del material que portava en marc.
2: Quan van arribar al frontal van veure que jo no hi era allà, que el frontal havia baixat sol i allà es van plantejar doncs, que, doncs, que la cosa anava, acabaria molt malament. Uh, després del frontal van trobar el Piolet la cosa anava pitjor ja m'ho comenta l'Aitor que el Riqui un dels, dels grais li va dir prepara't perquè el que trobarem segurament serà difícil de, de veure i d'assimilar i llavors l'altra parella que eren el Gerard i el Carles doncs criden a l'Aitor i al Riqui doncs que, doncs que m'han trobat I com et troben? On eres? Sota un arbre inconscient, amb hipotèrmia, amb, bueno, les condicionseren pintaven molt malament molt malament.
1: Un arbre que et frena, imagino.
2: em va parar l'arbre que tenia una forma amb tres branques que jo vaig, vaig encaixar en aquestes tres branques. Um, si jo Addalt hagués fet una passa més, segurament l'arbre no m'hauria parat.
1: El seu cos va caure 200 metres i el rellotge que duia aquell dia indicava que la baixada l'havia fet a 60 quilòmetres per hora. Els serveis d'emergències el van portar fins a l'Hospital de Puigcerdà, però la complexitat del seu cas va fer que decidissin traslladar-lo a l'Hospital de Terrassa. En Marc estava en coma induït. Les primeres informacions no eren bones.
2: Un cop a Terrassa, la primera informació, la primera part que els hi passen del meu estat és que els hi diuen que tinc un 25% de possibilitats de sobreviure. A la mesura que van passant hores, milloren les notícies, però no saben si tornaré a caminar, no saben si tornaré a parlar. La informació és molt, surt molt a poc a poc i les notícies són, són molt dolentes. Al cap de 10 dies,
1: en Marc va despertar del coma.
2: Quan desperto no conec a la meva família, no conec a ningú, no conec a la meva parella i no saben si això millorarà o empitjorarà. I a poc a poc va començar a parlar i a reconèixer
1: persones. Ell temia no poder tornar mai més a la muntanya, però el treball psicològic
2: que va fer durant setmanes el va ajudar. Aquest tractament el vaig acabar ara fa mig any, vaig estar tres anys fent-lo. Va ser molt mica en mica, però sembla que, que la cosa no ha acabat malament perquè ara mateix t'estic explicant la història i... <ríe> Uh, aquest accident va ser la clau per dir que vaig al 100% a per això. I ara mateix doncs, estic a dintre de l'engarda de bombers i estic treballant. Vull dir que, bé, bueno, més content impossible. Tu què sents quan, quan et veus amb l'uniforme, quan et veus treballant d'això? Uh, més, més que jo ara mateix amb l'uniforme és que és el lloc on estic. Aquí estic a, estic a dintre de l'engarda de, dels bombers que hi ha helicòpters dels GRAE, que són els que em van rescat a mi. Uh, els rescats de muntanya, ara aviat començaré a fer rescats de muntanya i treballaré amb els Grae i coincidiré l'helicòpter amb els dos bombers que, que van arribar primers al meu accident aquí darrere hi ha un menjador que estan, ara estan dinant i aquí hi han Graes que van participar al meu rescat Vull dir, és, que, bueno, és que no, no, no tinc paraules per, per explicar, per descriure això és brutal, eh, prefereixo això que no pas que em toqui la loteria
0: Entre els bombers, el temor és permanent. No s'atura ni un sol minut. Mentrestant, el bosc, hi regna la tranquil·litat absoluta. Un grup de formigues transporta un tros de fulla cap al seu niu. El vent que bufa el vespre mou les fulles dels pins secs. És precisament aquí, el bosc, on pot arrencar la tragèdia. Terra Cremada és un podcast de la Manchester per Catalunya Ràdio. Direcció i locució, Nil Marvà. Guió, Xènia Santigosa. Realització, Pablo Sánchez. Veu, Mercè Arànega. Per Catalunya Ràdio. Catalunya Auudio. Som podcast.